0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung, selfcare to go deinem Podcast für ein sinnerfülltes Leben. Mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe Menschen jetzt schon seit 13 Jahren dabei, sind, ein für sie sinnerfülltes Leben zu führen und heute gibt es eine ganz besondere Folge und ich freue mich sehr, wenn du wieder da bist und zwar wird es wahrscheinlich eine der persönlichsten Folgen überhaupt, weil ich heute... Dir über meinen Lebensweg berichten werde. Warum mache ich das? Ganz am Anfang in Folge 1 oder so habe ich da schon mal kurz in groben Schritten was zu gesagt, aber es kommen immer wieder Fragen von Teilnehmern, von Leuten, die den Podcast hören, die sich explizit auf Lebensstationen von mir beziehen. Und ich habe gedacht, gerade vor allem jetzt, weil auch viele Dinge jetzt so online sind und so, ist es vielleicht wirklich schön, einfach mal so die spannendsten Stationen meines Lebens und das, was bei mir mich wirklich geprägt hat, was bei mir elementar ausschlaggebend war, wie ich mal rumgefunden habe. Ja, und so ein paar kleine Anekdötchen, also nimm dir einen Tee, nimm dir mach's dir gemütlich, du siehst auch ich, wenn du bei YouTube guckst, kannst du sehen, dass ich mir eine Kerze angemacht habe, ich habe ja auch einen Tee stehen und außerdem, bevor wir da jetzt einsteigen, gibt es großartige News. Du weißt, ich habe sie immer schon wieder angekündigt, aber jetzt ist es soweit. Jetzt steht alles fest. Und zwar gibt es am 23.11.23, was für ein Datum by the way, ein Gratis-Webinar und zwar Faszination Liebe. Ja, Warum wir sie alle unterschätzen und wie wir sie endlich leben können. Und in diesem Webinar, da wird es im ersten Teil halt um dieses ganze Thema Liebe gehen. In Anbetracht auch in der Tatsache, das hast du vielleicht auch hier gehört, es sollte ja eigentlich dieses Jahr den Power-of-Love-Kurs geben. Ich habe zwischendrin schon mal gesagt, dass es ihn dieses Jahr nicht mehr geben wird. Das hat aber auch seine guten Gründe, sehr gute sogar, wie ich finde. Wenn du die erfahren willst, melde dich auf jeden Fall in dem Webinar an, weil eben im ersten Teil geht es ganz viel darum. Ich werde auch sagen, warum es den Kurs jetzt nicht gab, was es aber geben wird. Und... ähm, im zweiten Teil dieses Webinars wird es wiederum auch sehr, sehr persönlich. Also es wird heute hier schon persönlich, aber da gehe ich dann nochmal ein Stückchen tiefer auf meine Muster, auf meine Erfahrungen ein, die ich einfach, ja, jetzt nicht für Ewigkeiten, glaube ich, hier in der Öffentlichkeit haben will. Und auch, also es gibt halt im Moment so viel zu berichten und deswegen habe ich überlegt, das passt weder in eine Story noch irgendwie in einen Podcast noch irgendwas. Also es gibt in diesem Webinar auch alle Neuerungen. Ähm, alles worüber ich mir gedanken mache ich habe d- die, diese erfahrungen wie ich jetzt seit dem letzten jahr seitdem ich alles umgeworfen habe wie es mir quasi damit geht ich habe festgestellt gerade in bezug auf den verkauf der online produkte dass ich mich da so ein stück weit belogen habe ähm, auch dazu mehr in dem webinar also du siehst es gibt ganz ganz viel zu erzählen und deswegen eben im ersten teil geht es um das thema lieber also falls du am power of love kurs interessiert warst oder immer noch bist weil er wird ja kommen aber nicht dieses jahr melde ich da an, aber auch natürlich jeder andere herzlich willkommen. Und an dem Abend gehen nämlich dann auch die Türen wieder auf für die Anmeldung von The Power of You. Und auch das habe ich ja hier schon mal angekündigt. Es ist tatsächlich so, es wird noch einmal diesen einen Special-Preis geben, auch nicht mehr den von letztem Mal. Auch dazu dann in dem in dem Webinar mehr, in dem zweiten Teil. Es wird den jetzt nur einmal geben und zwar wirklich auch nur für die Leute, die auf der Warteliste von The Power of You stehen oder die sich jetzt zu dem Webinar anmelden. Also, wenn du schon immer mal überlegt hast, bei Power of You dabei zu sein, dann verpass auf keinen Fall entweder das Webinar oder setz dich halt noch auf die Warteliste, weil den Special wird es eben nur für die Teilnehmer da, dort dann geben. Ja, Und ich freue mich schon wahnsinnig, es ist gestern kam mir die Idee zu diesem Webinar und es kam schon alles komplett aus mir raus. Das wird es natürlich in den nächsten Wochen, in den nächsten zwei Wochen, bis es soweit ist, auch noch ähm, ja viel mehr dazukommen. Aber ich freue mich einfach schon riesig, riesig, riesig. Also es wird ein richtig schöner Abend. Wir starten um 7 Uhr. Nehmt dir mal locker zweieinhalb Stunden Zeit. Die, die mich kennen, wissen, ich mache auch nachher noch viele Fragen, immer die ich beantworte. Ähm, genau. Also 23.11. 23. Um 19 Uhr. Und ja, jetzt starten wir dann mal mit meiner Lebensgeschichte. Also wie gesagt, wenn du sowas total uninteressant findest, ist diese Folge jetzt hier nichts für dich. Aber wenn du sagst, doch endlich mal irgendwie alles beisammen von der Karolin, dann kannst auch du dich jetzt locker zurücklehnen und ich nehme dich einfach mal ein bisschen mit in mein Leben. Habe übrigens witzigerweise auch gerade so einen Yogi-Tee gemacht. Da kennt ihr den mit so so Sprüchen immer dran, stehe ich ja voll drauf. Und da stand irgendwie gerade der Spruch, den ich gerade frisch gemacht habe, stell dir vor, du redest zu deiner Seele. Und da habe ich gedacht, na, es wird wahrscheinlich jetzt eher so das Thema, dass ich aus meiner Seele rede. <lacht> ja. Also, ja, wie fing es denn eigentlich an? Also, ich war ein... Ein Kind, das, ähm, also was ich machen werde, nicht, dass du denkst, so, jetzt ja, erzählst du uns hier vom Kindergarten bis. Ich werde schon versuchen, chronologisch zu erzählen, ähm, werde die ein oder andere An- Anekdote miterzählen, werde aber auch jetzt nicht jede, jede Station mega ausschmücken, sondern ich will wirklich das so schaffen, es auch immer zu übersetzen auf meine Learnings, wann kam was in mein Leben, welches Werkzeug, wie war meine persönliche Transformation, plus eben geschmückt mit diesen ein oder anderen Anekdoten, die auch echt witzig sind und die auch das bestätigen, was ich euch hier halt immer erzähle. Genau. Also, wie fing es an? Äh, es fing so an, dass ich, als ich auf die Welt kam, sich relativ schnell rausstellte, als ich dann reden konnte, dass ich sehr gerne viel, laut, schnell und vorlaut rede. Genau. Also, reden, oh Wunder, das habe ich auch schon öfter gesagt, äh, war schon immer eins so meiner Hauptmerkmale, sage ich mal. Äh, insbesondere diese Schnelligkeit, die sich der ein oder andere heute gar nicht mehr vorstellen kann, weil ich in Podcasts und ähm, Webinaren und Online-Kursen und Offline-Kursen ähm, relativ langsam rede. Aber die, die mich kennen, wissen, das kann auch auf zweifache Geschwindigkeit kommen. Genau. Und dann war es so, dass ich äh, ja, ganz normales Kind war, irgendwie wie gesagt, vorlaut und frech und viel reden und ein paar Unfälle jetzt die normalen Unfälle, so mit dem Dreirad die Kellertreppe runterfahren und eine Platzwunde am Auge haben und dann irgendwie mit dem Stuhl umkippen und sowas. Jetzt keine schlimmen Unfälle, glücklicherweise. Und dann war es relativ schnell so, dass ich mit vier Jahren eigentlich immer in die Schule wollte. Und ich weiß nicht, wer das kennt, damals hat man mir so erzählt, das habe ich hier auch schon mal erzählt, glaube ich, wenn du mit dem Arm so über den Kopf unters Ohr kommst, dann bist du schulreif. Das habe ich dann geübt. Das konnte ich dann auch recht schnell und durfte natürlich trotzdem nicht in die Schule. Aber mit sechs war es dann soweit und jetzt kommt das Spannende, weil ich war dann auf einer normalen Grundschule und zwar für ein Jahr. Und nach einem halben Jahr habe ich immer zu meiner Mutter gesagt, Mama, ich kann morgen nicht in die Schule. hat meine Mutter immer gesagt, ja, was ist denn los, was hast du denn? habe ich gesagt, ich weiß es nicht, aber ich kann morgen nicht in die Schule, ich bin krank. Und sie sagt, ja, und was genau hast du für eine Krankheit? habe ich gesagt, weiß ich noch nicht, aber ich kann auf keinen Fall in die Schule. Und da hat sie glücklicherweise geschaltet, wofür ich eben wirklich sehr, sehr dankbar bin. Und hat sich gedacht, naja, das Kind wollte immer in die Schule. Jetzt ist es, fing glaube ich, an, als ich da so ein halbes Jahr war. Jetzt ist sie ein halbes Jahr da und will nicht mehr. Da kann ja irgendwas nicht stimmen. Und ist der Sache so ein bisschen auf den Grund gegangen und hat dann eben auch rausgefunden, dass ich tatsächlich sehr oft rausfliege. Warum? Oh Wunder, weil ich zu viel rede mit meiner besten Freundin aus dem Kindergarten. Und das Ding war, ich musste also entweder eigentlich fast täglich in der Ecke stehen, mit dem Gesicht zur Wand, oder ich musste raus vor die Tür und die Türklinke runterhalten. Und das fand ich natürlich nicht witzig. Und daraufhin hat meine Mutter entschieden, dass ich auf die Waldorfschule komme. Die meisten von euch wissen es. Ja, ich bin bekennende Waldorfschülerin und ja, ich kann auch meinen Namen tanzen. Und das war für mich das Beste, was mir passieren konnte. Weil ihr müsst euch vorstellen, wenn du ein vorlautes, freches, freigeistiges Kind hast, also auch hier hat meine Mutter den Satz geprägt, Caroline, ich habe schon früh verstanden, ich kann dich nicht erziehen, ich kann dich nur begleiten, weil ich halt so einen eigenen Kopf hatte. Ja, zu dem Kopf kommen wir später nochmal. Also, der ist wirklich ähm, ja, spielt eine große Rolle in meinem Leben. Genau, und dann bin ich auf die Waldorfschule gekommen, was für mich einfach grandios das richtige war, weil ihr müsst euch vorstellen, also als ich dann ein bisschen älter war, mit fünf habe ich irgendwie das Reiten angefangen und als ich neun war hatten wir dann auch einen Pony meine Schwester und ich, was wir uns geteilt haben und das hieß halt immer Schule Stall Schule Stall Schule Stall und wer das Konzept der Waldorfschule so ein bisschen kennt, da ist der Hintergrund ja auch dieses wir wollen Menschen erziehen und keine Maschinen und wir wollen, dass sich die Persönlichkeit des Kindes frei entwickeln kann. Dementsprechend ist ja auch, sag ich mal, sind wenn du auf der Waldorfschule Abitur machst, ist das somit das Härteste, was man glaube ich machen kann. Aber dafür sind halt eben die jungen Jahre, sage ich mal, deutlich entspannter als auf einer normalen Schule oder auf dem Gymnasium. Und halt eben deutlich kreativer. So, und das war für mich genau das Richtige. Weil auch das Lehrpersonal halt in den meisten Fällen, also es ist ja, wie es immer ist, menschenabhängig und abhängig. Aber bei uns in Aachen hatten wir wirklich sehr open-minded Lehrpersonal, die wirklich diese Philosophie auch gelebt haben. Was für mich großartig war, weil ich glaube, ich wäre sonst tatsächlich von der ein oder anderen Schule geflogen. Und ja, und weil ich mir da so einiges geleistet habe, ja, also nur, um, um dir vielleicht mal so einen Einblick zu geben, ich weiß, ich habe einmal im Unterricht gequatscht und dann musste ich einen Aufsatz schreiben, also ich wurde mehrfach ermahnt, nee, ich habe nicht gequatscht, ich habe Fotos geguckt unterm Tisch, sowas. Und dann wurde ich mehrfach ermahnt, dass ich das jetzt lassen soll, was auch immer ich da unterm Tisch mache, und dann habe ich das natürlich nicht gelassen und dann kam mein Lehrer irgendwann. Und hat gesehen, dass ich Fotos gucke und hat dann gesagt, ich müsste jetzt drei DIN-A-Vier-Seiten-Aufsatz schreiben, warum man im Unterricht keine Fotos guckt. Daraufhin habe ich ähm, habe ich gesagt, okay, und habe einen Aufsatz geschrieben. Und die ersten Zeilen waren ungefähr so. Ähm, man könnte sich natürlich als Lehrer auch mal die Frage stellen, warum im Unterricht Fotos geguckt werden, womit ich natürlich in keinster Weise seinen Unterrichtsstil angreifen wollen würde. Und so ging es dann drei Seiten fort. Also ich hatte dann auch eine Riesendiskussion mit meiner Mutter, die ähm, mir erklärt hat, ich könne das also so auf keinen Fall abgeben. Und dann hat, hat sie es auch mit meinem Klassenlehrer besprochen und der hat dann das gelesen und hat gesagt, ja, naja, Frau Gossen, aber ähm, ganz ehrlich, warum denn nicht? Also da hat die Caroline doch recht und auch wir als Lehrpersonal müssen uns doch mal fragen, ähm, ob da nicht vielleicht was Wahres dran ist. So, also sowas wäre, glaube ich, auf der normalen Schule ja schon schwierig, ja, und, und eine andere Anekdote noch, <lacht> äh, auch, ich glaube sogar mit dem gleichen Lehrer. Das wäre auch sehr interessant, weil ich war ja äh, Spätzünder. Und nicht, dass du denkst, so wie lange geht die Podcast-Folge? Ne? Also, sie ist wahrscheinlich ein bisschen länger als 20 Minuten. Aber ich erzähle jetzt nicht jede Klasse, sondern die Geschichten, die ich erzähle, die stehen halt alle in dem Zusammenhang auch zu meiner Entwicklung. Ja, Deswegen noch eine Schulanekdote. Und äh, wie gesagt, das war der gleiche Lehrer. Und der hat dann, dann habe ich gequatscht, so rum war es nämlich, in der Situation habe ich gequatscht nach hinten. Hinter mir saßen zwei Jungs. Und dazu muss man wissen, ich bin Spätzünder gewesen, was Jungs angeht. Ich war die letzte, die geknutscht hat in der Klasse und so weiter. Und dann hat er halt vor versammelter Klasse gesagt, um mich quasi zu ermahnen, ich solle doch bitte aufhören, die männlichen Wesen hinter mir anzuhimmeln. Und sowas war nicht gut. Also mit mir war auch früher nicht gut Kirschen essen, die, wenn man mich geärgert hat, so dann kann ich gut, also konnte ich vor allem, aber könnte ich theoretisch auch heute noch gut hochfahren ne? und auch gut Klartext reden und gut meine Meinung sagen. In dem Moment habe ich gar nichts gesagt, aber ich habe mir gedacht, innerlich habe ich mir gedacht, Sie, a Punkt Punkt Punkt, und habe den für den Rest der Stunde einfach nur noch fixiert. Also ich habe diesen Lehrer, egal wo der auf Schritt und Tritt, ich habe den angestarrt. Kennt ihr das, wenn Leute euch so anstarren und gar nicht damit aufhören? Das hat ihn auch latent nervös gemacht. Irgendwann war aber die Stunde vorbei und die Woche drauf war es wieder so, dass ich mich umgedreht habe und gequatscht habe mit den männlichen Wesen hinter mir. Und drehe mich irgendwann wieder nach vorne. Und in dem Moment, wo ich mich umdrehe, steht der Lehrer vor mir und will gerade was sagen. Und dann habe ich halt gesagt, Herr So und So, ich weiß, dass ich nicht die männlichen Wesen hinter mir anhimmeln muss. Aber wenn ich sie anhimmel, werden sie ja ganz nervös. Und das war auch noch die Zeit, wo ich erst gesprochen habe und dann gedacht habe, das habe ich sehr viele Jahre so gemacht, mich quasi selber erschrocken habe, was ich da gerade gesagt habe. Und es darin endete, dass ich ihn anstarte völlig überrascht von dem, was gerade rausgekommen war, er mich anstarrte und es wirklich nur so ging 21, 22, 23 und ich eigentlich darauf wartet, dass ich jetzt hochkantig rausfliege. Aber dem war nicht so. Wir haben uns kurz angeguckt und dann hat er sich umgedreht und ist ohne etwas zu sagen nach vorne gegangen. Und ich mir fiel quasi so ein ganzer Felsbrocken vom Herzen, weil ich halt habe, puh, Schwein gehabt. Ja? Und diese Geschichten, warum erzähle ich die? Zum einen, damit du ein Bild davon kriegst, wie ich so drauf war. Also ich war wirklich einfach frech, vorlaut. ne Meine Eltern erzählen auch immer, mein Vater war im Rotary-Club oder ist im Rotary-Club. Und dann haben die uns da auch so Familienausflüge auch mal mitgenommen. Und dann bin ich halt auch durch so einen Zug gelaufen und hat zu ihm gesagt, Hallo, wer bist du? Wie heißt du? Was machst du? Wie viel verdienst du? Also ich habe auch schon immer einfach gefragt. ja Alles, was ich wissen wollte, habe ich gefragt. so Und diese Kombination aus viel reden, vorlaut, frech, einfach geradeaus raus, fragen, meine Meinung, sagen, die wäre tatsächlich in der Intensität, wie ich das gelebt habe, in jeder anderen Schule schwierig geworden. Ja, also auch später im Studium war das noch so. Ich bin auch immer für die Leute in die Breche gesprungen, die ungerecht behandelt wurden. Also damit konnte ich gar nicht, auch wenn ich gar nichts mit der Situation zu tun hatte, habe ich mich da eingemischt. Ja, also das einfach mal, um dir so ein Bild zu geben. Ähm, ja, wie, wie war ich eigentlich ne, als Kind? So, Weil heute, das ist ja das Spannende, das habe ich hier auch schon ein paar Mal angeschnitten, sagen die Leute ganz oft zu mir, Karin, das ist so krass, du bist die Ruhe selbst, du bist so gelassen, egal was ist. Und ja, heute bin ich das und wie ich da hinkomme, erfährst du ja auch in dieser Folge oder wie ich da hingekommen bin. Aber, dass du mal einfach ein realistisches Bild hast, wo ich herkomme. Ja, so und parallel bin ich halt natürlich immer geritten und ähm, ich habe mir hier auch, damit ich eben nicht so ausufe, habe ich mir tatsächlich mal ein paar Notizen gemacht, weil sonst sitzen wir wahrscheinlich morgen noch hier. Bin ich also immer geritten, also mir gab es eigentlich nur Schule und Reiten, ähm, Dressur geritten, viel Turnier geritten, auch erfolgreich Turnier geritten, bis in sehr hohe Klassen rein. Und das war eigentlich so, sage ich jetzt mal, meine, meine Kindheit, ja, und so wie ich war. Und war halt sehr emotional. Also, das heißt, es gab auch immer viel Drama, schnell weinen, viel Weinen, viel Wut, viel Diskussion um alles und jeden. Also, das ist ja auch mein Freundeskreis, den habe ich ja schon sehr langjährig und die kennen mich also genauso ja, anstrengend. Also man würde sagen anstrengend, oder wie hat es letztens mal so jemand so schön formuliert, ja früher war es auch einfach ein bisschen drüber. Genau, also stellt euch das einfach so vor. Ja und, und das ist halt der, deswegen ich super dankbar bin auf der Waldorfschule gewesen zu sein. Also für mich war es so total das Richtige, ich sage aber nicht, dass es für jeden was ist. Ja? So und jetzt machen wir mal einen, einen Sprung. Also, beziehungsweise, wobei, mich haben auch viele immer gefragt, so nach Ausbildung, Studium und so. Ähm, was ich dann gemacht habe nach der Schule ist, ich, hab, ähm, ich hatte vier Berufswünsche, eigentlich berittene Polizei, Hotelkauffrau, Rechtsanwalt, hier, Straf, äh, Richterin im Strafrecht, wollte werden, ähm, und der vierte... Weiß ich nicht mehr. Irgendwas. Also einfach, um was klar war, eigentlich wollte ich immer selbstständig sein. Auch wenn das jetzt bei Berittner Polizei schwierig geworden wäre oder bei Richterin Aber so. Und dann haben meine Eltern halt gesagt, unterhalte ich mal mit Menschen, die es gemacht haben. Das war auch gut. Weil ich habe mich da mit Psychologen unterhalten. Ich habe mich mit ähm, Juristen unterhalten und äh, eben mit Hotelkaufleuten. Und irgendwie war relativ schnell klar, so Jurastudium ist nichts für mich. Und auch mit diesen Aussichten, wie man dann Richterin werden kann und so weiter. Und im Strafrecht vielleicht auch nicht ganz ungefährlich. Das war schnell raus. Auch in Anbetracht des trockenen Studiums. Psychologie war raus, weil ich ähm, offensichtlich mit den falschen Psychologen gesprochen habe. Ich hatte so komische Psychologen und dann habe ich gedacht, ihr seid alle komisch. Ihr habt euer Leben selber nicht im Griff, so will ich nicht werden. Und dann Hotelfach war nicht ganz raus, aber wie es dann so ist. Ne, ich bin dann halt ähm, nach der Schule erstmal drei Monate nach London gegangen. Und habe drei Monate in London gelebt und habe da gearbeitet. Also ich wollte während der Schule nie ins Ausland. Viele sind da ins Ausland gegangen. Ich wollte das nicht, weil ich irgendwie von den Pferden auch nicht weg wollte. Und dann bin ich nach England gegangen. Und das ist übrigens auch hier mega witzige Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich sie hier schon mal erzählt habe. Ich glaube nicht. Meine Englisch-Historie ist einfach großartig. Ist wirklich großartig, lieben. Und ist vor allem der Beweis dafür, um das direkt mal wieder ins wahre Leben zu übersetzen. Geht nicht, gibt's nicht. Ja, also jetzt muss man dazu sagen, ich bin eh so ein Typ, der sagt mir, was nicht geht. Und ich zeig dir, dass es geht. Ja, also das bewies übrigens auch mein Abschlussprojekt in der Waldorfschule. Da habe ich letztens ein Newsletter darüber geschrieben, dass ich so ein Mini-Cooper aus Korken in 1 zu 1 nachgebaut habe. Ja, also 1 zu 1 Autogröße aus Weinkorken, alle zusammengeklebt. Und da wollten mich auch alle von abhalten, weil sie gesagt haben, es geht nicht. Und es ging. Und so, heute ist es nicht mehr ganz so schlimm, aber tendenziell immer noch. Aber sag mir, was nicht geht und ich zeige dir, dass es geht. Also das ist schon so ein bisschen meine Lebenseinstellung. Ja, und mit Englisch war es halt sehr, sehr witzig, weil in der Waldorfschule hatten wir ab der zweiten Klasse Englisch. Und ich weiß, also ich war so schlecht in Englisch, wirklich. Also meine Schwester war so ein Sprachtalent und ich war einfach nur schlecht. Und long story short, meine Englischgeschichte fängt eigentlich damit an, dass ich so in der siebten, achten Klasse, ja siebte Klasse sage ich jetzt mal wahrscheinlich, keine Ahnung, egal, im Auto sitze vom Reitstall zurück und von hinten nach vorne meine Schwester frage, Claudia, was heißt denn eigentlich happy her? Dann sagt sie, was meinst du mit Happy Hour? Ich sehe, so, ja, es steht hier hinten auf der Reiterrevue, da ist so eine Wachsteinerwerbung, es steht Happy Hour. Sagt sie, gib mir mal nach vorne. Und dann hat sie mich tierisch und hat mich ausgelacht und hat gesagt, Caroline, es ist jetzt nicht dein Ernst. Ich so, warum? Was heißt es denn jetzt? Sagt sie, es heißt Happy Hour. Ich so, ah, okay. Ich so, was heißt Happy Hour? So, war natürlich schon der Bäckerbringer, so nach irgendwie fünf Jahren Englisch nicht zu wissen, was Happy Hour heißt, geschweige denn, wie es ausgesprochen wird. Es wird aber immer besser jetzt, ihr Lieben. Also es ist, es ist eine wahre Geschichte und es ist nichts dazu erfunden. In der 12. Klasse oder 11. Klasse, wohlgemerkt in der 13. musste ich Abi machen, englisch-mündlich, sind wir nach Frankreich gefahren und damals war Britney Spears groß im großer Star und hatte das den, den Song Lucky. I'm so lucky, I'm a Star. So, und dann habe ich das die ganze Zeit gesungen und dann sagt mein Vater im Auto, ja Caroline, weißt du denn eigentlich, was Lucky heißt? Ich so, Nee. Und er so, okay, Karin, das ist schlecht, also in zwei Jahren musst du Abi machen oder in einem Jahr, ich weiß nicht mehr genau, es elfte oder zwölfte war So, dann habe ich äh, das Abitur tatsächlich mit 4 plus mündlich geschafft. Ich habe da mit meiner Tante so ein bisschen Nachhilfe gemacht, weil wir mussten mündlich machen. Könnte man ja eigentlich meinen einen Liegmehl, und wenn man die Sprache nicht spricht, schwierig, ne? So, und dann kommen wir zurück nach London, da bin ich halt nach dem Abitur, weil ich dann das dringende Bedürfnis hatte, nach London zu gehen, habe ich drei Monate dort gelebt und gearbeitet im Selfridges. Und zwar damals in diesen Foodgarden-Cafés. Also da war so eine deutsche Firma, da sind ja wie an der Raststätte sind so ganz viele verschiedene Foodcounter. Und ich habe für eine deutsche Firma gearbeitet. Und die hatten zwei Stationen in dem Selfridges, einmal ganz oben, einmal unten. Und dann war mein erster Arbeitstag. Und es ist wirklich, Leute, es ist einfach nicht gelogen, aber es ist einfach es ist so eine geile Geschichte. Und dann <lacht> stehe ich hinter diesem Suppencounter. Und die Leute, die mussten immer, die haben eigentlich nur das Essen geholt und an der Kasse bekam man dann Besteck und musste zahlen und alles mögliche. Ja, und dann hatte ich ja so eine Frau, die wollte irgendeine Suppe und dann sagt sie zu mir, Excuse me, do you have a spoon? Und ich so, pardon? Also für alle, die jetzt gar kein Englisch sprechen, sie hat mich nach einem Löffel gefragt und ich habe gesagt, Entschuldigung. Sie so, do you have a spoon? Und ich so, excuse me? Und da ging es so ein bisschen hin und her und irgendwann flippt sie halt völlig aus und sagt, Excuse me, you're selling soups and don't know what the spoon is. Also so nach dem Motto, entschuldigen Sie bitte, Sie verkaufen Suppen und wissen noch nicht mal, was ein Löffel ist. Und ihr Lieben, wir reden über zwölf Jahre Englisch. Wir reden über Abitur in Englisch mit Ach und Krach mit vier Bestanden. Und wir reden darüber, dass ich halt in London stehe, hinter einem Suppencounter und ich weiß, was Löffel heißt. Also es ist ja quasi über die Jahre davor nicht besser, sondern nur schlimmer geworden. Also es ist wirklich Wahnsinn. Es ist eine meiner Lieblingsgeschichten aus meinem Leben. Warum? Weil jetzt kommt es wieder. Geht nicht, gibt es nicht. Als ich dann mein Orientierungsjahr fertig hatte, also ich war drei Monate in London, dann habe ich noch ein paar Praktika gemacht, bin viel Turnier geritten, habe Pferde ausgebildet. Weil mein Vater hat gesagt, ihr dürft euch ein Jahr orientieren und dann will ich wissen, was ihr macht. Und dann hatte ich halt verschiedenste Optionen. Ich wollte eigentlich einen dualen Studiengang machen in Kommunikationswissenschaften und Medien. Das hat aber nicht geklappt, weil es damals noch nicht so viele duale duale, ähm, Unternehmen gab, die das unterstützt haben. Und dann habe ich gedacht, okay, im Zweifel BWL, weil ich halt... ähm, weil ich halt auf jeden Fall wusste, ich will selbstständig sein eines Tages. Und dann, ähm, ich muss mir mal die Tränen hier wegwischen, ich liebe diese Englisch, sorry. Und dann habe ich aber gedacht, nee, ich will nicht mit 1500 Studenten irgendwie BWL in Aachen studieren. Und deswegen habe ich mich halt für International Business und Management in Holland beworben, was ja an der Aachener Grenze sehr nah ist. Und ja, du hast richtig gehört, der Studiengang war logischerweise auf Englisch. Also der war weder auf Holländisch noch auf Deutsch, sondern auf Englisch. Und ich habe auf der Website nachgeguckt und auf der Website stand, also man solle sich keine Sorge wegen der Sprachbarriere machen, man würde das schon hinkriegen. So, also habe ich ein Jahr später, nachdem ich nicht wusste, was Löffel hieß, in London, habe ich angefangen, in in den Niederlanden zu studieren, auf Englisch. Und, oh Wunder, ich habe mein Studium bestanden und ich habe es in der Regelstudienzeit bestanden und ich habe die Klausuren geschrieben und zwar auf Englisch. Und ja, ich saß die ersten drei Monate mit einem Wörterbuch neben meinem Studienbuch oder Büchern und habe 35 mal die gleichen Wörter nachgeguckt, so lange, bis ich sie wusste. Aber es hat funktioniert. ja. Und hier für dich auch bitte, warum erzähle ich das heute alles? Weil ich dir genau diese Learnings mitgeben will, dass du Geht nicht, gibt's nicht. So, wenn du halt heute kein Englisch kannst und du willst es aber, du kannst es. Also ja, wer, wer will, findet Wege und ich habe den Weg gefunden und es war am Anfang vielleicht nicht einfach, aber es ging und heute ich kann immer noch keine Grammatik, aber ich kann dir heute sagen, sage so oder sag so oder so ist falsch und so ist richtig. Ja, und trotzdem bin ich überhaupt kein Pro im Englischen, weil ich auch mal überlegt habe, tatsächlich vielleicht äh, den Podcast auch auf Englisch zu machen. Also keine Sorge, den wird es auf Deutsch immer geben, aber zusätzlich einfach, damit die Infos vielleicht noch mehr Menschen erreichen. So, und ich bin jetzt überhaupt kein Pro, aber ich habe halt dann ähm, auf Englisch studiert. Ich war noch im Ausland, äh, in Alabama ein halbes Jahr. Ich habe zweimal in Barcelona gelebt, äh, spreche also auch ein bisschen Spanisch, aber nicht so wie Englisch. Und ja, habe dann so quasi mein mein Studium wirklich auch so genutzt, um mich aus also auszubilden, aus Land zu erleben. So eine richtig klassische Studienzeit und habe dann da eben auch die Sprachen gelernt und hatte da wirklich eine der coolsten Zeiten meines Lebens. Vor allem auch, weil ich parallel zu dem International Business Studium dann in Aachen eben so eine Gastronomie angefangen habe zu leiten. Also da habe ich erst gekellnert und dann, die gehörte damals fünf Studenten, die haben die aufgemacht und die haben dann irgendwann gefragt, ob ich und eine Freundin von mir, ob wir die Betriebsleitung übernehmen wollen, weil sie jetzt entweder ihr Studium an den Nagel hängen müssten oder halt endlich mal zu Ende studieren müssten und sie wollten halt zu Ende studieren. Und das war halt super cool, weil wir innerhalb dieses Studiums direkt schon diese ganzen Business-Sachen halt anwenden konnten, weil Gastronomie, da muss man Vertreterverhandlungen führen, DJ-Bookings, Mitarbeiterplanung, Kasse machen, Buchhaltung machen, also es war alles direkt in der Praxis auch erlernbar, was Gold wert war. Und auch hier nochmal an dich, je nachdem wie alt oder jung du gerade bist, ich habe eigentlich zu dem Zeitpunkt, ich war immer ein sehr geplanter Mensch und auch ein sehr kopflastiger Mensch, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, aber ich habe immer die Chancen ergriffen, die sich gestellt haben, beziehungsweise die sich gut anfühlten. Ja, also ich hatte auf der einen Seite, war mein Leben so krass durchgeplant. Ich konnte genau sagen, wann ich heiraten will, wann ich Kinder will und so. Das war auch eines der Learnings, die ich ähm, dann auf dem Weg lernen durfte. Ne? Leben ist das, was passiert, während du es planst. Aber äh, so war ich halt. Also ich war eigentlich total kopflastig. Ziel, go, Ziel, go. Dazu die ganze Emotionalität. Aber auf der anderen Seite habe ich eben trotzdem geguckt, wenn sie Chancen ergeben haben. Habe ich sie nie nicht gemacht weil ich dachte, oh mein Gott, ich kann das nicht. Also ich war damals 21 und dann hätte ich ja auch sagen können, ich kann ja ich kann jetzt keine Betriebsleitung machen. So, doch, so kann man, ne? kann man reinwachsen. Und wenn jemand anders einem das zutraut, so warum dann nicht selber? Also das Einzige, was sich selber davon abhält, sind dann irgendwie limitierende Glaubenssätze oder halt ein inneres Kind, aber ansonsten einfach machen. Ne? Und das war natürlich mit eines der coolsten Zeiten, weil wir quasi... Dadurch, dass wir die Bar geleitet haben, immer am Wochenende, wenn wir feiern waren oder auch unter der Woche, während der Studienzeit und alles hatte zu, konnten wir die ja dafür aufschließen und weiterfeiern. Ja, also sehr, ein sehr, sehr schöner Lebensabschnitt, muss ich sagen. So, und dann wird es natürlich langsam spannend. Dann, nach, dieser, nach dem Studium, hatte ich tatsächlich mal kurzfristig überlegt, mit dieser Freundin die Bar zu übernehmen. Und dann kommen aber wieder... Die Fragen ins Spiel und ich gehe auch nachher noch mal ein bisschen auf die persönliche Ebene und die Muster, die sich so durch mein Leben ziehen. Ähm, aber jetzt sind wir erst mal erstmal so auf dieser beruflichen Schiene. Dann hat mein Vater mir die richtigen Fragen gestellt. Ja? Ich habe meinem Vater dann gesagt, so, ich würde gerne die Wahl übernehmen und dann hat er mir so drei, vier Fragen gestellt, und sagt er, wenn du die alle mit Ja beantworten kannst, dann ist alles gut. Ich musste sie leider alle mit Nein beantworten. Das waren so Fragen: Willst du wirklich einen Laden, der sieben Tage die Woche offen hat, wo du dich irgendwie um kümmern musst? Nein. Möchtest du wirklich einen Laden, der so und so viel Fixkosten im Monat hat? Nein. Möchtest du so und so viele Mitarbeiter? Und ich hatte das ja bei uns auch mitbekommen, weil meine Eltern hatten ja damals auch einen Handwerksbetrieb, auch mit 25 Mitarbeitern und haben den aber dann verkauft oder der war da schon verkauft. Ja, da war der schon verkauft, genau, als ich das gemacht habe. Aber ich hatte das in meiner ganzen Kindheit mitbekommen auch. Und da habe ich gesagt, nee, 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 will ich nicht. Und dann gab es quasi verschiedenste Möglichkeiten. Dann habe ich zufällig so ein Masterprogramm gefunden, Innovative Hospitality Management. Also kam die Hotellerie zurück in mein Leben. Hotellerie, Gastronomie. Gastronomie hatte ich jetzt ja schon gemacht. Und ich, hatte ja, ich wollte ja auch Hotelkauffrau werden. Also habe ich das innerhalb dieses Masterprogramms gemacht, was auch wieder viel im Ausland war. Auch wieder in Holland, auch wieder auf Englisch, auch wieder in Spanien. Und genau. Und das war total cool, weil auch wenn ich jetzt heute nicht in der Hotellerie bin, ist es halt eben so, dass, ähm, dass mir dieses Innovative, also dieses... ne, Es war wirklich... Ein Studiengang, der sehr innovativ war und sehr kreativ war. Und dieses Ganze zum Beispiel, hat Linder hat gerade ein Buch rausgebracht, Co-Creation. Über Co-Creation haben wir 2009 schon in meinem Masterprogramm gesprochen. Und genau, also das war echt richtig, richtig cool. So, und danach stand ich eigentlich wie jeder andere auch da und habe gedacht, immer wenn mich jemand gefragt hat, was machst du denn jetzt so? Also Masterarbeit dann geschrieben. Und Master und Bachelorarbeit auch innerhalb von einem Jahr, weil es war ein Jahres master Und... Dann war ich auch durch mit diesen ganzen wissenschaftlichen Arbeiten. <lacht> und dann haben alle gesagt, was machst du denn jetzt? Und dann habe ich gesagt, ja, keine Ahnung. Also ich habe in zwei Wochen Verteidigung der Masterarbeit und dann Hartz ähm, IV oder so. Also ich hatte halt keinen Plan. Ja? Was ich aber hatte, und das ist ein ganz elementarer Punkt in meinem Leben, weil mir ging es ja wie im anderen oder wie die meisten anderen da draußen auch. Also, ich hatte jetzt nicht immer schon als Kind, dass ich wusste, okay, ich werde Trainer, Speaker, Coach und erzähle den Leuten, wie die Welt funktioniert. Aber was ich innerhalb des Masterprogramms rausgefunden habe, da hatten wir nämlich so ein Modul und das hieß Personal Development Program. Und da mussten wir ein Buch lesen von Stephen Covey. Äh, Seven Habits of Effective People. Ich glaube, zu Deutsch, die sieben Wege der Effektivität oder so. Sehr cooles Buch. Dieses mal Und das habe ich da so gelesen und damals habe ich so gedacht, ach wie cool wäre es, wenn dein Job irgendwie was zu tun hätte, damit solche Bücher zu lesen oder Menschen mit Menschen über solche Themen zu sprechen, weil das habe ich natürlich ja schon immer gemacht und auch immer geliebt. Und dann habe ich mal so ein bisschen recherchiert und dann kam mir ja, Mensch, also eigentlich, ich werde Coach. Das hatte ich innerhalb des Masterprogramms. Aber wie es dann so ist und wer schon auf Vorträgen von mir war, der hat die Story auch vielleicht schon mal gehört oder auch hier im Podcast mal angerissen dann habe ich das allen möglichen Leuten erzählt. Meine Eltern waren immer sehr supportive, also meine Eltern haben immer gesagt, ja Kind machen, haben immer so zwei, drei Rückfragen gestellt und dann gesagt, nee mach. Aber alle anderen haben gesagt, ja Caroline, nee, also man kann sich jetzt nicht mit 24 hinstellen und den Leuten erzählen, wie die, wie das Leben funktioniert. Also dafür muss man schon so ein, zwei graue Haare haben und so weiter und so fort. Und was ist passiert? Ich habe mir halt einen Glaubenssatz machen lassen. Um Coach zu werden, bin ich zu jung. Also wusste ich auch nicht, was ich machen soll und dann kam wieder das Leben vorbei und ich habe irgendeinen Bekannten von dieser Bar, die ich damals geleitet habe, erzählt, ja, keine Ahnung, was ich machen soll und dann hatte der einen Freund in Düsseldorf und der wiederum hatte eine Firma und, lange Rede kurzer Sinn, ehe ich mich versah, saß ich als Brandmanagerin in einem Private Label Modeunternehmen. Also was haben wir gemacht? Wir haben für Pego und Kloppenburg und Strauß und Aldi und Lidl und wie sie alle heißen, T-Shirts und Longsleeve im Eigennamen produziert. So, da war ich ein Jahr, das war eine sehr spannende Zeit aus mehrerlei Hinsicht. Also zum einen waren mir in dem Unternehmen so 50 Mitarbeiter an dem Standort und innerhalb von einem Jahr haben 54 Mitarbeiter gewechselt. Also man kann von einer durchaus hohen Fluktuation sprechen. Und ich war am Anfang immer noch so, sehr, das wird gleich mit der privaten Schiene nochmal interessant, sehr so, dass ich immer gesagt habe, okay, ähm, das Team so motiviert hat. Weil wir waren ein richtig cooles Team. Also dieser Chef, das war ein bisschen schwierig mit dem, aber wenn der eins konnte, war das coole Leute einstellen. Ich habe auch wirklich heute noch zwei richtig, richtig gute Freundschaften aus dieser Zeit. Und dann habe ich immer so versucht, dieses Team so zu pushen und zu motivieren. So hey, und wir kriegen das hin und so weiter und so fort. Aber es ging einfach nicht. Und am Ende ging es auch bei mir nicht mehr. Also am Ende, das habe ich hier auch schon öfter erzählt, ist das genau diese Situation für mich im Burnout geendet. Warum? Nicht, weil ich mich überarbeitet habe, sondern weil ich gegen all meine Grundwerte verstoßen habe. Ne? Also dieses, ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch, ich bin ein sehr kommunikativer Mensch, ich bin ein sehr wahrheitsliebender Mensch. Fakt war, ich bin gependelt von Aachen nach Düsseldorf, Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr, keine Flexibilität, also keine Freiheit. Fakt war auch, mein Rechner und ich, also nicht wirklich Kommunikation, wenn nur über Mails in den meisten Fällen. Und Fakt war auch, ich musste meine Kunden anlügen jeden Tag. Und einfach, weil es um Liefertermine ging und wenn die nicht gehalten wurden, ging es um hohe Konventionalstrafen. So, und das führte zu einer sehr spannenden Zeit. Das führte nämlich zu der Zeit, wo ich dann in meinem Leben das erste und einzige Mal gefühlt jeden Samstag in die Stadt gegangen bin, immer schön viele Sachen eingekauft habe, also Klamotten, also so richtig schöner Fall von Kompensationskonsum. Ist mir dann irgendwann aufgefallen, als ich eine Tüte gar nicht mehr ausgepackt habe. Also dann kam ich samstags aus der Stadt und stellte fest, dass eigentlich die Tüten vom Vorsamstag da noch stehen, unausgepackt. Ich habe gedacht, hier stimmt ja irgendwas nicht. Und parallel ging halt meine Lebensenergie, meine Laune ging halt immer weiter runter und wirklich am Ende auch so, dass ich ähm, auf der Arbeit saß, teilweise wurden meine Arme taub, die Stimmung, ich hatte total krasse Stimmungsschwankungen, also wirklich so von alles normal, so gefühlt, habe ich mich so gefühlt wie jetzt gerade im Moment und auf einmal so ganz dumpf und gar kein Gefühl mehr da und Ganz schlimm, ganz unangenehmes Gefühl, wie gefangen im eigenen Körper. Und das habe ich aber nicht ernst genommen, weil es vier, fünf Mal am Tag so wechselte und ich natürlich immer diese Phasen hatte, so wie jetzt, würde ich sagen, quasi, wo, wo ja alles gut war. Und dann endete das aber darin, dass ich dann irgendwann mal zum Arzt gegangen bin und die Ärztin sagte damals, weiß ich noch ganz genau, Frau Gossen, also es so, Sie sind auf dem besten Weg ins Burnout, äh, neudeutsch. Depression würde man sagen sonst, Erschöpfungsde- nee, nicht Erschöpfungsdepression, Depression ähm, und sie sind jetzt an der Stelle, da können sie noch zurück. Da müssen sie aber den Stecker ziehen, weil sie sagt, die nächste Stufe ist, dass ihre Stimmungen sich nicht mehr abwechseln, sondern dass sie wahrscheinlich in dem Tief hängen bleiben und dann reden wir mal locker über anderthalb, zwei Jahre, ehe sie da wieder raus sind. So. Und dann habe ich gedacht, okay, das klingt nicht gut. Und es war tatsächlich auch so, also ich bin zu dieser Woche, äh, zu dieser Zeit dreimal die Woche Heulen zusammengebrochen. Ich hatte keine Lust mehr, meine Freundin zu treffen. Ich habe nichts mehr organisiert. Ihr müsst wissen, ich war der Oberorganisator. Also wenn ein Partner von mir gesagt hat, so ähm, sollen wir heute Abend was essen gehen, dann musste ich auf jeden Fall alle meine Freunde anrufen und fragen, ob sie mitwollen. Ja, also ich ich konnte nicht einfach sagen, ja komm, lass mal essen gehen, zu zweit schön. Nee, ich musste immer alle, alle versammeln, alle zusammenbringen, alle verbinden. Und das habe ich da alles nicht mehr gemacht. Ich wollte nur auf der Couch liegen, ich wollte nur noch gegen die weiße Wand gucken. Und das war kein schöner Zustand tatsächlich. Und dann habe ich natürlich nochmal angefangen, die Dinge zu hinterfragen. Und bin da drauf gekommen, Moment mal, also ich wollte doch eigentlich Coach werden. Was ist denn eigentlich daraus geworden? Und dann ist mir aufgefallen, okay, naja, wenn die Leute sagen, ich kann jetzt nicht mit, da war ich ja dann 26, den Leuten die Welt erklären, mag sein, aber es gibt ja sicherlich Leute, denen ich helfen kann. Ja Und dann habe ich mir halt überlegt, okay, ich war im Kindergarten, ich war in der Schule, ich habe ein Studium, ich war mehrfach im Ausland, habe Praktika gemacht, habe einen Job gemacht, habe eine Betriebsleitung gemacht. Dann werde ich ja wohl sicherlich äh, Schülern und Studenten irgendwie was mitgeben können für ihren Lebensweg. Ja, und dann ist die Idee geboren, sich quasi selbstständig zu machen mit ähm, Berufsfindung für Schüler und Studenten. und Beziehungsweise dazu muss ich sagen, eigentlich vorher noch, also das war so, ja, es war so ein bisschen anders. Also wir hatten noch, wir hatten noch eine Studienkollegin und die, mit der haben wir uns irgendwann wieder getroffen, also meine eine Freundin, die mit mir studiert hat. Und da hatten wir schon überlegt, ob man sich nicht selbstständig macht, zu dritt. So rum war es. Genau, also in dieser unzufriedenen Zeit, in dieser Burnout-Zeit haben wir die getroffen und dann... Ähm, haben wir tatsächlich überlegt, aus diesem Masterprogramm heraus, ob es nicht eine gute Idee wäre, irgendwie Hotelstudenten mit Hotels zu vermitteln, weil die ganzen Hotelstudenten müssen immer Praktika machen. Und mit dem Fokus aber so auf den menschlichen Match, dass die danach quasi auch wie so eine Festanstellung haben können. Und das war am Ende, glaube ich, nur eine Sache von drei oder sechs Monaten, die eine Kollegin ist aufgrund von privaten Gründen direkt relativ schnell ausgestiegen. Meine Freundin und ich haben das aber dann weitergeführt oder versucht aufzubauen und haben in diesen Gesprächen mit den Hotels und vor allem auch immer mit den Studenten festgestellt, dass die eigentlich alle total lost sind. Und haben dann in diesen Gesprächen eigentlich schon die ganze Zeit diese so gecoacht, wie so Lebenscoaching oder was man denn sonst machen kann, weil dazu muss man wissen, 90 Prozent der Hotelstudenten verlassen, die Branche. und da kam mir dann irgendwann die Idee auch, dass ich gesagt habe, naja, Moment mal, eigentlich wollte ich immer coachen und außerdem scheinen die alle total los zu sein und außerdem scheinen die Gespräche mit uns, denen total zu helfen. Wir sind zwar dann nicht unbedingt in Hotels gelandet, aber halt eben in dem Job oder in dem Bereich, der ihnen Spaß machte. Und, und dann kam mir so dieses, hey, okay, lass mal Berufsfindung für Schüler und Studenten machen, weil dann, ne, stellen wir uns nicht hin und erzählen den Leuten, wie das Leben funktioniert, aber halt eben Schüler und Studenten, das haben wir schon hinter uns. Und dann hat sich das so entwickelt. Ja, und, und das habe ich ja schon öfter erzählt. Unser vierter Kunde war aber dann Steuerberater, Mitte 40. Der hat uns ernst genommen. Dann kamen quasi die Firmen so dazu. Auch unheimlich viel über Weiterentwicklung. Dann irgendwann die Vorträge dazu. So, und an der Stelle möchte ich dir zwei Dinge ganz besonders mitgeben, weil da wird auch viel nachgefragt. Und zwar einmal dieses, hey, fang einfach an. Und der Rest ergibt sich auf dem Weg. Ja, das sage ich auch in meinem Programm immer. Fahr halt Probe und guck, wie viel Spaß macht dir das? So und wir sind halt dann von diesem Hotelvermittlungsding, sage ich jetzt mal, haben einfach angefangen und haben dann gemerkt, okay, eigentlich ist aber das, was uns viel mehr Spaß macht und eigentlich ist auch das, was gebraucht wird. Und dann sind wir halt in Berufsfindung für Schüler und Studenten gekommen. Hätten wir aber nie angefangen, ja, wäre dieser Weg gar nicht gekommen. Dann hätten wir auch nicht irgendwie festgestellt, ah, wir werden doch mit 26 auch von Firmen ernst genommen und so weiter und so fort. Also das, ne, dieses, dieses Einlearning ist wirklich so, fang an. Ja? Und das andere Learning, weil mich ganz viele immer fragen, aber wie hast du das denn damals gemacht? Also als wir uns selbstständig gemacht haben, haben wir es ganz klassisch gemacht. In Deutschland gibt es ja diesen Gründerzuschuss und wir haben quasi gekündigt, dann uns einen Tag als Arbeitslos gemeldet, weil wenn du selber kündigst und es damals weißt nicht, wie es heute ist, kriegst du kein Arbeitslosengeld. Haben uns einen Tag als Arbeitslos gemeldet, und haben dann aus der Arbeitslosigkeit quasi heraus gegründet und haben dafür einen Businessplan geschrieben, haben dann neun Monate Gründerzuschuss bekommen und in der Zeit haben wir halt Website aufgebaut, Flyer gemacht, Konzepte entwickelt und sind Probe gefahren. Genau das, also wir haben dann auch, als wir auf dieses Coaching nochmal umgestellt haben, auch wieder ein Konzept entwickelt, Freunde und Bekannte gefragt, wollt ihr das mal probieren, haben die da durchgecoacht und die fanden es dann gut oder haben Feedback gegeben, was sie nicht gut fanden, dann haben wir das eingearbeitet. Also wirklich so einfach dieses Step-by-Step machen. Ja, Also so bin ich da dran gekommen und in unserem Fall war es halt so, dass eigentlich die meisten, die es probiert haben, irgendwie gesagt haben, hey, mega cool, das musst du mit dem mal machen, mit dem mal machen. Einfach total wertvoll. ja Und so hat sich dann eins zum anderen halt weiterentwickelt. Ne? Und jetzt müssen wir aber, also da müssen wir auch sagen, ich überlege gerade. Das war übrigens auch ein Punkt. Also als ich gegründet habe, war mir auch gar nicht klar, dass das jetzt mein Herzensthema war, ne? Also, so dieses, das, was ich dir heute in meinem Programm zeige, so, okay, die drei Schritte gehen und machen, und dann kommst du halt strukturiert sozusagen zu deinem Herzensthema und zu deinem idealen Leben. Das hat ja mit mir keiner gemacht. Also ich selber musste es quasi wirklich noch so trial and error-mäßig machen und, äh, und halt ja gucken, was macht eigentlich Spaß, was macht keinen, was ist mein Ding. Und dieser Switch zum Coaching, also ja, ich hatte im Masterprogramm quasi diesen Impuls, aber das ist so, wie wenn du auch einen Impuls hast, ach, ich würde so gerne mal. Ja, aber da war mir nicht bewusst, dass das mein Herzensthema ist, sondern da war nur so dieses, aha, ein Coach wäre total cool, so Bücher zu lesen und so mit Menschen über um sowas was zu quatschen, wäre total cool. ne, Aber halt eben, ja, bin zu jung, ja, hm. so. Und das dann aber nochmal zu hinterfragen und dann dahin zu gehen, auch da war ich mir nicht bewusst, ich wusste nur, es würde mir Spaß machen, aber... Es war jetzt nicht so klar, ich mache das, weil es mein Herzensthema ist. Also das hat sich im Nachgang immer erst alles quasi gezeigt. Oder ist mir bewusst geworden im Nachgang. Und das ist ja auch, warum ich da Menschen heute überhelfe, <lacht> Weil jeder hat eigentlich so diese, diese roten Punkte in seinem Leben. Und deswegen springen wir jetzt mal zurück auf die private Ebene. Weil wenn man da hinguckt, dann sieht man das natürlich auch. Ja? Und zwar... Privat, fangen wir mal wieder vorne an, aber ich versuche es ein bisschen zu straffen. Das haben wir hier nachher auch so einen Zweiteiler. Privat, die Themen, die mich am meisten geprägt haben in meiner Kindheit, also größtes Kindheitstrauma, habe ich hier schon oft drüber gesprochen. Meine Schwester hat mich abgelehnt, im Prinzip 21 Jahre meines Lebens. Als Kind hat sie gesagt, ich hasse dich, wäre froh, wenn du tot wärst. In den älteren Jahren ging das ähm, dann immer mal so auf und ab. Also mal haben wir uns gut verstanden, mal haben wir uns gestritten. Und bis es dann irgendwann darin gipfelte, dass ich sie zur Wahl gestellt habe, ob sie jetzt entweder meine Schwester ist oder nicht. Und seitdem, also seit meinem 21. Lebensjahr, haben wir ein sehr gutes Verhältnis. Aber jetzt kommt's, Es ist halt mit einer meiner prägendsten Punkte. Ja, wir steigen jetzt mal so ein bisschen in dieses Thema Muster ein und Muster, die sich durchs Leben ziehen, beziehungsweise eben auch, wir connecten jetzt mal die ganzen Dots, wie ich quasi zu meinem Herzensthema kam. Und über das Thema Muster gehe ich dann, spreche ich auch nochmal äh, sehr viel intensiver und detaillierter, auch vor allem was Partnerschaften betrifft, in diesem Webinar, äh, Faszination Liebe. Genau, aber die reißen wir hier auch schon an. So, also das war einer der prägendsten Punkte, weil ich da sehr drunter gelitten habe. Ich wollte nur, dass meine Schwester mich liebt, äh, habe jahrelang um ihre Liebe gekämpft. Final hat es ja geklappt, aber in der Kindheit war es anstrengend. Und ein zweiter Punkt, den ich hier auch schon ganz oft erzählt habe, war dieses Thema, dass meine Eltern diese Ehekrise hatten, als ich neun war. Und ich dann quasi so in diese Elterncoach-Rolle gegangen bin. Ja, wie gesagt, jetzt im Nachgang klingt das alles total logisch, war mir aber auf dieser ganzen anderen Schiene, die ich euch gerade erzählt habe, auf der ganzen Berufsentwicklungsschiene null bewusst. Ne? Weil auch ich habe ja nur meine Schutzmechanismen, Retter und so weiter in diesen ganzen Jahren einfach ausgelebt, ohne zu wissen, dass es sowas gibt. So. Und das heißt, was ist eigentlich passiert? Also ich habe immer schon sehr viele Freunde gehabt. Das war auch das Spannende, deswegen ist mir jahrelang auch nicht aufgefallen, dass ich eigentlich das eins meiner größten Kindheitstraumata-Ablehnung ist. Weil, warum ist mir nicht aufgefallen? Weil ich bis auf von meiner Schwester, wurde ich nicht abgelehnt. Ich hatte immer einen großen Freundeskreis, ich habe mich immer mit allen gut verstanden, hab immer mit war immer für alle da, habe wirklich auch viele, viele von so Freunden, wo man weiß, wenn man die jetzt anruft, egal wie lange man nicht gesprochen hat, die sind für einen da, also wirklich, wirklich cool. Deswegen hättest du mir vor, keine Ahnung, zehn Jahren gesagt, also Caroline, du hast ein Thema mit Ablehnung, hätte ich gesagt, im Leben nicht. Guck doch mal hier, ich bin gar nicht abgelehnt. Ja, von meiner Schwester, aber... na Also auch das für dich vielleicht nochmal so als Hinweis, es ist manchmal so unoffensichtlich, ja und das sage ich ja auch immer wieder, dass dieses wenn man eine glückliche Kindheit hat ist oft viel schwerer ist an seine Themen zu kommen und ich würde schon sagen, ich hatte eine glückliche Kindheit, ne? also habe ich ja auch schon öfter gesagt, es gibt diesen Psychologen, der sagt, es gibt keine glücklichen Kindheiten, früher war ich so auch ganz zu sagen du hast keine Ahnung, obwohl deine eine Koryphäe auf seinem Gebiet war, heute sage ich, ich weiß was du meinst, weil wir eben alle diese Kindheitswunden haben und alle diese Glaubenssätze und das ist ja, was ich hier immer sage, wenn deine Kindheit sehr dramatisch war dann hast du Ansatzpunkte, dann weißt du einfach, es liegt auf der Hand, dass du sagst, hier lief scheiße, hier lief scheiße, hier lief scheiße. Wenn deine Kindheit aber glücklich war, diese Personen haben es oft schwieriger, eben an ihre Themen zu kommen. Ne? das habe ich ja hier schon auch ganz oft gesagt. Und da gehörte ich ja auch rein. Also ich bin ja jahrelang so arrogant durch die Welt gelaufen, habe gesagt, alle haben ihr Päckchen zu tragen, nur ich nicht. Und ihr Lieben, also es war, es war meine feste Überzeugung. Ja? und als ich Glaubenssätze kennenlernte, habe ich auch gedacht, habe ich nicht? Dann habe ich gedacht, ich habe nur Positive. Dann habe ich gedacht, ah da ist doch was limitierendes so aber worauf will ich hinaus also das sind eigentlich so die zwei hauptthemen gewesen die ablehnung meiner schwester und diese thematik so droht die familie zu zerbrechen oder nicht was sie ja final dann nicht ist unter anderem sah es so sagen meine eltern heute auch weil ich da quasi unterstützt habe obwohl sie das natürlich nicht gefordert haben aber das waren so die prägendsten themen für mich was mir natürlich jahrelang null bewusst war so Fakt ist also, ich war früh in der Coaching-Rolle und ich hatte immer einen coolen Freundeskreis und halt hier mit Reiten und so, da haben die mich manchmal ein bisschen für bescheuert erklärt. Aber sonst alles gut. Dann hatte ich eben, ähm, ich glaube, mit 15er meinen ersten Freund, auch für sechs Jahre, so eine klassische erste große Liebe. Echt total cool, bei uns lief echt immer alles irgendwie smooth und hat sich am Ende aber auseinander entwickelt, weil, ähm, weil man einfach sich wirklich auseinanderentwickelt hat. Also ich ging so sehr in diese aktive Rolle und er ist sehr passiv geworden und sind da beim Frieden auseinander und ähm, gratulieren uns auch immer noch zum Geburtstag und so also alles cool und durch diese sage ich mal durch das mit meiner Schwester was das aber unter anderem mit mir ausgelöst hat ist auch dieses dass ich halt früh verstehen wollte wie Menschen funktionieren also ich habe halt ne ich habe jahrelang ja auch immer gedacht ich lese nicht meine Schwester hat zum Beispiel super viel gelesen ich habe aber A, nicht so viel gelesen und B, wenn in der Schule irgendwer sich über Bücher ausgetauscht hat, habe ich auch gesagt, nee, habe ich nicht gelesen. Also frag mich nach allen großen Filmen, nach allen großen Büchern, Harry Potter und so, nie gelesen. Das ist mein totaler Ernst. Ich habe halt irgendwann mit zwölf Anthony Robbins gelesen und habe dann so Psychobücher immer gelesen. Aber auch das, ihr Lieben, alles ist mir alles nicht bewusst gewesen, dass das O oh, sich wie so ein roter Faden durch mein Leben zieht. Ja, überhaupt nicht. Ich war natürlich auch Seelsorger im Freundeskreis. Ich war natürlich immer die, die angerufen wurde, wenn es einem schlecht ging. Ich war da, um Streit zu schlichten. Also all das, was so ein, so ein Coach, Berater und äh, wie man sich denn so schimpft, ähm, alles so macht. Ja, habe selber mich mit diesen Themen für diese Themen interessiert. Habe selber schon sehr früh mit Menschen tiefgründig gesprochen. Habe ähm, super gerne bei erwachsenen Menschen am Tisch dabei gesessen und zugehört. Auch die Probleme der Erwachsenen analysiert. Das habe ich euch auch mal erzählt, dass ich irgendwie, wenn meine Mutter Freunde da hatte oder mein Vater, dann durfte ich dann dabei sitzen und dann habe ich ausnahmsweise mal geschwiegen, weil ich es spannend fand. Und nach 20 Minuten habe ich ja dann gefragt, ob ich da auch mal was zu sagen dürfte. Und ich glaube, dann war die Reaktion oft so, hey, das hat so lange geschwiegen, jetzt lass ich auch mal was sagen. Und dann habe ich halt was gesagt. Und dann merkst du merkte ich halt, wie Leuten, mit, die waren damals halt Mitte 30, 40, keine Ahnung. Naja, 40, eher Mitte 40. Ähm, wie denen quasi die Kinnlade runterfiel. Weil da irgendein 12-, 13-jähriges Mädchen irgendwas sagte, wo sie halt nicht mit gerechnet hätten. Oder auch früher schon, glaube ich, so mit 10, 11. Und da habe ich gedacht, ah, okay. Also es war für mich, ich habe ich hab mir halt das Hirn darüber zermatert. Und jetzt kommen wir zu dieser Kopfnummer. Also ich habe mir wirklich das Hirn darüber zermatert. Ich habe nur gedacht, 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 gedacht. Und immer nur darüber, warum verhalten sich Menschen wie? Und warum ist das jetzt so passiert? Und warum hab ich, wie habe ich mich da verhalten? Wie hat der sich da verhalten? Und warum ist es dazu gekommen? Und wie ist es? Und so weiter und so fort. Also das war schon immer irgendwie das Einzige, was mich beschäftigt hat. Wie es bei Menschen so kommt, dass es so kommt, wie es kommt. Auch ein geiler Satz, ne? Wie es bei Menschen so kommt, dass es so kommt, wie es kommt. So. Und darüber habe ich mir so sehr das uns zermartert, dass meine Eltern auch teilweise wirklich dachten, eine Zeit lang, Caroline, du musst mal aufhören zu denken. Dein Hirn rattert ja. Und es ratterte ja auch aus meinem Mund raus dann parallel. Also es war ja, es war ja ein einziges Geratter. <lacht> und ich weiß, meine Eltern haben nicht nur einmal zu mir gesagt, Caroline, wir machen uns wirklich Sorgen um dich wenn das so weitergeht, könnte ich irgendwann in die Klapse bringen. Dann diese ganzen Dramen, also wenn ich dann Turnier geritten bin und war nicht gut. Meine Eltern hatten da nie große Erwartungen, aber dann dann habe ich da auch dann war, ich, dann war ich so emotional dann habe ich gesagt, das geht nicht. Ich hatte immer so eine Phase, da bin ich auf dem Abreitplatz immer geritten wie so eine Weltmeisterin und die Prüfung habe ich eigentlich immer verschlafen. Und dann war ich auch so wöss und so aggro und so. Emotionslinie von mir könnt ihr euch wirklich vorstellen. So Herzkurve, die aber aber so ganz steil immer rauf und runter geht. Ja, So war das. Also ich war auch, also Himmel hoch und zu Tode betrübt, beschreibt es eigentlich ganz gut. Ja, so und auch das war für mich, auch in, in Kombination mit dieser Pampigkeit, das habe ich ja auch schon ein paar Mal erzählt, diese ganze Wut, die vorherrschend war, die, ähm, ne, wenn Leute mich halt wie gesagt ein zweites Mal noch gefragt haben, nach dem Weg, so, dann und ich habe gesagt, ja, da vorne rechts und dann zweite Ampel links und dann so, da vorne rechts und dann erste Ampel links. Nein! da vorne rechts und der zweite am links. also da vorne links nein mann, also ich bin wirklich <lacht> ausgeflippt ja. so und für mich war das aber alles damals ganz normal und für mich war auch war auch ähm, ja, war das auch nicht anstrengend ne? für Außenstehende war es sehr anstrengend, glaube ich für mich nicht, für mich war das normal, das ist wie immer wenn man in der Komfortzone ist und was ich aber gemerkt habe weil ich mir auch mal so viel Recht eingesetzt habe dadurch, dass ich so krass auch immer diskutiert habe auch viel mit meinem Vater, aufgrund dieser äh, Ehegeschichte, habe ich da immer viel mit meinem Vater mich quasi auch so duelliert in Diskussionen, hatten Leute Angst. Also ich habe dann festgestellt, Menschen haben Angst, sich mit mir zu unterhalten, weil sie wussten, wenn es hart auf hart kommt, die Karoline diskutiert dich an die Wand. Also die die redet dich platt. so Und das waren aber immer alles, also ihr müsst euch vorstellen, ich habe mühselig, also mir wird gerade selber noch mal bewusst, dass dieses Programm, was hier existiert, ist einfach großartig, weil genau sowas hätte ich mir damals gewünscht, weil ich habe mühselig mir jedes einzelne Puzzlestückchen, mir jede meiner eigenen Verhaltensweisen erstmal realisieren müssen, angucken müssen, rausfinden müssen, wo kommt's her, wie kriege ich es weg? Ja, also diese Wut zum Beispiel, das wusste ich, seit ich 15 bin und das habe ich ja auch schon mal erzählt, glaube ich, seit ich habe mein ganzes Umfeld instruiert und habe gesagt, Leute, wenn ich pampig werde, gibt mir ein Zeichen so mit Händen, wisst ihr, so, dass ich wieder runterfahren soll. Das haben die alle gemacht über Jahre. Das Problem war nur, ich habe darauf reagiert, aber nach zehn Sekunden war ich meistens wieder oben. Ja, also, ich habe so viel versucht, diese Wut loszulassen. Und ich habe jetzt nichts, ich habe keine Menschen geschlagen und ich habe auch nichts zerstört. Aber, ne, ihr kennt das innerlich, wenn ihr so wütend seid und dann nach draußen so pampig werdet und so die Menschen angeht und so, das ist unheimlich zerstörerisch. Wahnsinn. Also, über zehn Jahre wirklich mühselig und immer, wie gesagt, analysiert und gemacht und getan und wieder gelesen. Und andere Zeitungen und anderes Buch und anderes Werkzeug. Und deswegen habe ich auch irgendwann für mich so erkannt, okay, am Ende ist es eigentlich alles so ein großes Ganzes. Wir hatten es jetzt ja gerade letzte und vorletzte Woche mit Energie. Am Ende ist eigentlich alles Energie. Aber, ähm, trotz allem, war es für mich halt so ein ganz, ja, am Ende eigentlich, muss man fast sagen, wirklich so ein anstrengendes, mühseliges Zusammensuchen von, wie funktioniere ich eigentlich? Also erstmal immer, wie funktioniere ich? Und dann natürlich in meinem Austausch mit den anderen immer schon, wie funktionieren die anderen? So. Und, das habe ich dann quasi weitergemacht, also dann ne, wurde ich ja älter, älter, älter und dann die ganze andere Laufbahn kennt ihr ja schon. Und ich sag mal dann so an dem Punkt, wo ich selber mich selbstständig gemacht habe damit. Und nein, ich hatte übrigens keine Coaching, also ich habe übrigens bis heute keine klassische Coaching-Ausbildung, ne, und nur um das mal zu sagen, weil auch das ist immer so ein Riesenpunkt, wo Leute sagen, ich brauche erstmal eine Ausbildung, ich brauche erstmal dies, ich brauche erstmal das. Klar, wenn du Anwalt werden willst, dann musst du Jura studieren, gar keine Frage. Aber es gibt eben auch ganz viele Bereiche, wo Menschen die da keine klassische Ausbildung drin haben, deutlich besser sind als die Menschen, die eine Ausbildung drin haben. Da kannst du hingucken, wo du willst. Das ist wieder das Thema, begeistern kann, wer begeistert ist, beziehungsweise nur, wer selber brennt, kann andere entzünden. Du, wenn du so eine Leidenschaft hast, dann hast du oft viel, viel mehr Erfahrung und viel mehr Praxis in diesen Themen, als dir jedes Studium, jede Ausbildung dir geben kann. Ja, und Wenn du dir überlegst, ich habe seit ich neun war gecoacht, das hört sich jetzt komisch an, aber am Ende war es halt so, nur dass man das in dem Alter niemals so bezeichnet hätte. Aber für alle, die so einen Schutzmechanismus Retter haben, ne, so, und das gilt für alle anderen Sachen auch. Die Kreativen, die haben meistens auch schon in früher Kindheit irgendwie die ganze Zeit kreativ gearbeitet, ja. Also, worauf will ich hinaus? Ähm, dass ich, als ich mich dann selbstständig gemacht habe, bekam das Ganze nochmal eine ganz andere Dimension, weil ich jetzt natürlich mich Tag und Nacht mit dem offiziell auch beschäftigen konnte. Ja, also noch mehr Bücher gelesen, dann auch angefangen Ausbildung zu machen, für viel, viel Farbenmodellen, Heilpraktiker für Psychotherapie, NLP, mit Dings, also was ich nicht alles gemacht habe, aber nicht eben, weil ich dachte, ich brauche das, sondern weil ich natürlich jetzt voll darin aufgegangen bin und es halt super fand. Ja, so und dann kam, ähm, dann kam halt irgendwann in diesem Zuge natürlich auch dieses ganze Thema Glaubenssätze auf, und inneres Kind, auch durch Robert Beetz hatte ich das schon ewig immer gehört und gelesen, man muss die Gefühle fühlen und so weiter. Aber umso mehr ich in die Praxis eingetaucht bin, also wirklich für mich war ja dann so der Game Changer eigentlich in meiner dritten Beziehung. Also es war auch ganz spannend, Beziehung das werde ich auch in dem Webinar noch mal ein bisschen vertiefen und vor allem aber auch im Power of Love Kurs, da werde ich ganz ganz viele Geschichten auch vom, ähm, von meinen persönlichen Beziehungen berichten. Aber nur da, äh, schon mal so weit vorweggenommen, in meiner zweiten Beziehung habe ich dann gelernt, ich habe ja immer die Lernaufgaben des Lebens genommen, dass man nicht besser Therapeut in der eigenen Beziehung ist. Das habe ich dann in der dritten Beziehung auch erfolgreich vermieden. Ähm, Um mal so ein kurzer Briss von meinem, was aber auch äh, schwierig ist, wenn man dann ins andere Extrem schwankt und alles von sich, also gar nicht mehr so ist, wie man eigentlich ist, weil man es so krass einfach unterdrücken will. Und in der Beziehung danach, bin ich dann, was das betrifft, auf einen guten Weg gekommen und da habe ich vor allem die innere Kindarbeit kennengelernt. Mein Partner damals war auch sehr interessiert an diesen Themen. Wir haben viel zusammen gemacht und da bin ich diese innere Kindheilung angegangen. Und das war so 16 rum, 16, 17 und das war halt einfach ein Gamechanger. Also ich war gar nicht auf so einem klassischen inneres Kindseminar, sondern mehr so, wo die so abstrakt erklärt haben, dass es diese verschiedenen Ebenen gibt und dass es da Emotionen in uns gibt und die alt sind. Und danach habe ich mich da halt so durchgewurschtelt Und habe halt eben wochenlang diese alten Gefühle versucht zu identifizieren und zu fühlen. Also ich hatte das nicht so, wie ich das euch heute gebe. So, hier ist eine Liste und hier ist ein Modell. ähm, Sondern habe es halt einfach für mich selber quasi rausgefunden. Und das war der Gamechanger. Also nehmen wir mal die Wut, die ich versucht habe, zehn Jahre wegzumachen. Die ist durch innere Kindheilung weggegangen. Ja, die Ablehnung, innere Kindgeschichte. Ja, aber die Ablehnung ist übrigens ganz witzig, weil die ist dann... Erstmal 21 Jahre bei meiner Schwester gewesen und dann hat das Muster sich halt, aber wie es ja immer so ist, immer wieder wiederholt. Ja, das ist nämlich dann auf eine Freundschaft gewechselt, dann wieder auf eine Partnerschaft gewechselt und so, also da gehe ich dann nochmal äh, noch mehr drauf ein im Webinar. Aber dieses Muster der Ablehnung hat sich immer wieder auf den verschiedensten Lebensebenen dann mal gezeigt, immer nur mit einer Person, so wie es halt früher in meiner Kindheit auch war. Ja, und auf der anderen Seite ein anderes krasses Muster, was ich habe, ist der Familienretter, äh, auch der, den habe ich dann irgendwie mit Anfang 20 bei uns in der Familie verlassen und dann hat er sich aber nachher immer mal wieder auf anderen Ebenen noch gezeigt, aber auch ich das mal wieder mir gemerkt habe ne? immer dann abgeschwächt, immer wenn du ja so an dem Thema arbeitest, dann entwickelt sich das, dann schwächt es ab und dann musst du halt immer wieder gucken, kommt es nochmal? Ne? Über Muster gab es ja hier auch schon Folgen, Mustererkennung und sowas und am Ende läuft dein Leben halt immer in Mustern und die Frage ist halt so, entwickelst du sie oder nicht? Ne? Weil sonst bleibst du immer auf einem Level, und wiederholst einfach oder du entwickelst, dann wird es immer schwächer, bis es irgendwann weg ist. Aber hey, ja klar, es ist Arbeit. Also ich meine, nicht umsonst sage ich, nicht umsonst mache ich ein drei monats und nicht umsonst sage ich auch, das ist halt nicht schnips und weg. So, das ist halt ein bisschen Arbeit. Aber es führt halt eben dazu und unter, also vor allem bei mir die innere Kindheilung und das ist auch bei meinen Klienten, die es wirklich machen, ist es auch so, dieser innere Frieden, diese innere Gelassenheit, diese innere emotionale Unabhängigkeit, Wahnsinn. Ja, mit, mit nichts zu vergleichen. So, wirklich und genau und was ähm, also das war für mich einer der Game Changer genauso wie die Glaubenssatzarbeit und jetzt zurück zum Herzensthema wenn man jetzt natürlich zurückguckt also dann ist wie immer ne Leben vorwärts Leben rückwärts verstehen wenn man jetzt zurückguckt dann würde man natürlich sagen aber Caroline ist ja krass also das ist ja wirklich das ist wirklich ähm, crazy weil das liegt ja alles auf der Hand also du, du wurdest halt da abgelehnt, ich sag ja immer, Herzensthema hat auch ganz viel mit deinem Kindheitstrauma zu tun. ja. Und natürlich, und das ist mir heute erst seit zwei Jahren oder so bewusst, also ich, was mir schon lange bewusst war, war okay, krass, ich habe echt immer Persönlichkeitsentwicklung mich interessiert, ich war immer Seelsorger im Freundeskreis, ich habe die ganzen Bücher gelesen, die anderen Sachen haben mich nicht interessiert, ich habe immer tiefgründige Gespräche geführt, das wurde mir alles schon bewusst und dann war mir auch schon klar, ja okay, und außerdem, mein Job macht mir so viel Spaß, hey, super cool. Aber was mir irgendwann erst vor zwei Jahren auch so richtig bewusst geworden ist, nochmal mit einer ganz anderen Intensität, ist dieses, weil was hat die kleine Caroline gemacht? Der größte Schmerz der kleinen Caroline war die Ablehnung von ihrer Schwester. Und dann hat die kleine Caroline sich geschworen. Also alles, aber das passiert mir nie wieder. Es passiert mir nie wieder diesen Schmerz, diese Ablehnung. Das muss vermieden werden. Und was hat sie jetzt gemacht? Sie war halt immer für die anderen so sehr da und ist so sehr in die Verbundenheit gegangen, dass die anderen sie quasi eigentlich gar nicht ablehnen konnten, ne, so nach dem Motto, weil quasi, weil ich ihnen so gut helfen konnte. Muss man sich mal überlegen. So, und natürlich hat das nicht davor geschützt, dass ich die Ablehnung nicht weiter erfahren habe, weil das ist ein Muster und das Leben ist für dich, das Leben will, dass du deine Themen erkennst. Ja, Du siehst manchmal ein bisschen komplex, aber ist so, ist meine feste Überzeugung. Und nur, weil die kleine Karin sich das damals geschworen hat und diese Strategie entwickelt hat, die sie dann auch gefahren hat und die ja auch einen super coolen Freundeskreis beschert hat, aber heißt es ja nicht, dass nicht die wunde Ablehnung trotzdem immer wieder das Leben kommt und sagt, guck bitte hin, sonst müssen wir hier nochmal Ablehnung sorgen, hier nochmal, weil das Leben will ja, dass du heilst. So und Aber das hat quasi da den Grundstein gelegt für die Verbindung mit Menschen. Ja, und das sehen wir auch heute immer wieder im Seminar, dass die Leute einfach... Ähm, ja, dass das größte Kindheitstrauma in Zusammenhang mit dem Herzensthema steht. Und das ist so. Und dann ist einfach Fakt, das hat dich schon ein Leben lang irgendwie beschäftigt und deswegen bist du da auch meistens so gut drin, wie du bist. Egal, ob du eine Ausbildung hast oder die nicht hast. Ja, und das heißt nicht, dass du nicht eine Ausbildung machen kannst oder sollst, aber bitte mach es halt für dich, wenn. Ne? Ich könnte mein Leben mit Ausbildungen verbringen, weil ich einfach das liebe, mich mit diesen Themen zu beschäftigen, aber wenn, dann mache ich es halt für mich und nicht für andere oder weil ich glaube, ich brauche jetzt dringend diese Ausbildung. Ne? Und ähm, ja, oh Wahnsinn, Mann. Jetzt bin ich hier doch schon eine Stunde am Reden. Aber gut. Also sind ja auch schon ein paar Jahre, ne, die ich auf der Welt bin. Ich gucke jetzt noch mal gerade auf meine, auf meine Liste. Genau. Ja, also du hast jetzt beide Stränge. Du hast privat beruflich, du hast die Muster. Ich werde, wie gesagt, im Webinar im zweiten Teil auch noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen, auf diese ganzen Muster, wie das war und ähm, wie ich die gelöst habe, Und am Ende ist es ein ein lebenslanger Weg. Ähm, Für mich ist heute jetzt ein ganz ganz elementarer Punkt erreicht, weil ich führe ein erfülltes Leben. Ich liebe, was ich tue, mein inneres Kind ist überwiegend geheilt. Wenn nicht, weiß ich genau, was ich tun muss. Ich bin emotional frei, im inneren Frieden unabhängig. Wenn ich mal getriggert werde, was sehr selten ist, dann weiß ich, wie gesagt, was ich zu tun habe, um weiterzukommen. Und trotz allem geht der Weg halt immer weiter. Ja, und auch das will ich nochmal betonen. Ähm, die letzten Wochen, auch da werde ich im Webinar noch was erzählen, weil ich habe immer mal wieder anklingen lassen, was ich in den letzten Wochen auch für Herausforderungen hatte und so weiter und so fort. Und da werde ich auch nochmal drauf eingehen. Deswegen auch, ich wollte das alles gebündelt jetzt einmal haben, sonst weiß ich nicht mehr, wo ich wie was erzähle. Ähm, das heißt nicht, dass du keine Herausforderungen bekommst, aber du gehst ja ganz anders damit um. Und du bist innerlich halt viel ruhiger, viel mehr im Frieden, viel erwachsener und es wird halt alles wieder viel leichter und du hast auch viel mehr so Gefühle von Erfüllung, von Dankbarkeit von Erfülltsein von Liebe nicht nur in der Hinsicht ich meine, da geht es ja auch im Webinar dann drum nicht nur in der Hinsicht ähm, Liebesbeziehung, ähm, sondern grundsätzlich, ja, Und, und man bekommt wieder so eine viel intensivere aber erwachsene Gefühlswelt und diese alten Dramen, die dürfen halt dann eben die bleiben halt draußen, ja und das ist halt so schön. Ah, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. What a life. Ähm, ich liebe es. Genau. Ja, und, und auch, dass es immer weitergeht, siehst du auch daran, dass ich letztes Jahr dann noch mal alles umgestellt habe. Also auch wenn man im Herzensthema ist, darf man sich ja trotzdem weiterentwickeln. Und ich habe auch jetzt schon wieder Ideen, wie es noch weitergehen kann oder wie sich vielleicht, wie die nächsten Änderungen aussehen, die es hier geben wird. Und das eine schließt ja das andere nicht aus, ja. Ich sage ja immer so, ich weiß nur eins, mein Thema wird immer Mensch bleiben, aber wie ich das auslebe, wird sich vielleicht ändern. Ob es den Podcast ewig gibt, keine Ahnung. Ob es das Power of You 3 Monatsprogramm ewig gibt, keine Ahnung. Ob es irgendwann wieder offline geht, wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Aber ob ich irgendwann nur Bücher schreibe und gar keine Kurse mehr gebe, I don't know. Aber das Thema wird das Thema bleiben. Und die Plattform, die bespiele ich so, wie es sich für mich richtig anfühlt. Ja, Und auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das, wenn du ein erfülltes Leben willst, dann dann musst du für dich... Da muss alles, was du tust, auch dir dienen. Es sollte auch den anderen dienen. Es sollte vor allem gut sein und keinem Schaden zufügen. Das mal ganz außer Frage. Aber es darf auch dir dienen. Und es sollte auch dir dienen. Das heißt, in erster Prämisse muss ich erstmal Spaß an dem haben, was ich mache. Und dann sollte es aber vor allem Riesennutzen für die bringen, die es mit mir machen oder die es konsumieren. Ja? So. In diesem Sinne äh, wünsche ich dir ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Lass mir gerne Feedback da. Teil die Folge gerne, like sie gerne, um mir zu helfen, dass es noch mehr Menschen erreicht. Ist bei den anderen Folgen, ja, wobei, ist heute vielleicht auch spannend. Ich wollte gerade sagen, ist bei den anderen Folgen noch wichtiger. Aber ähm, ich glaube, so diese ganze Connection mal zu gucken, okay, wie ist es eigentlich von A bis Z gelaufen? Welche Muster haben da eigentlich reingespielt? Ne? Und vor allem, wie mühselig musste ich mir das erarbeiten? Das musst du glücklicherweise nicht. Also entweder weißt du schon alles von dir, oder wir machen es im Power of You gemeinsam. Aber, ähm, so diese, diese Punkte zu verstehen. Ja, und deswegen ist ja auch das, was ich heute behaupte und ich bin großer Fan von vielen Werkzeugen da draußen, aber ich sage halt, zum erfüllten Leben brauchst du halt innere Kindarbeit, Glaubenssatzarbeit und dieses Herzensthema finden und ideales Leben spinnen. Ja, und wenn du dich auf die drei Steps konzentrierst und die wirklich lebst, und ja, das muss man erstmal machen, aber dann dann wird das ein Ergebnis sein, dass du halt ein erfülltes Leben hast. Und das ist ja immerhin das, wofür ich antrete. Also, in diesem Sinne, ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende und, ähm, Vielleicht sehen wir uns beim Webinar. Geiles Datum, 23.11.23. Die Links findest du alle hier drunter. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Bye, bye.